0: Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui com vocês sempre para darmos continuidade à difusão, à divulgação dos dados, das descobertas, desta ciência chamada trilogia analítica, que é a unificação da teologia, da filosofia e da ciência, e que foi desenvolvida, descoberta, elaborada pelo psicanalista Norberto Kepi. Que é autor de mais de 40 volumes, sobre essa ciência tão necessária, tão indispensável para toda a humanidade, principalmente no momento em que nos encontramos. Quando a psicossociopatologia, a doença dos problemas emocionais, dos problemas psicológicos invadiram a humanidade de tal forma que se nós não nos voltarmos rapidamente para focalizar esta problemática... Este terreno da ciência, como eu estava explicando há pouco para os nossos alunos da faculdade trilógica, é um voltar do nosso estudo como um laboratório mesmo, objeto de estudo, a mente do ser humano, as suas emoções, o seu interior, e como isso impregnou a sociedade, as leis da sociedade, desta mesma patologia que desencaminha o ser humano da vida da razão... a vida racional verdadeira... a vida de equilíbrio... a vida da saúde... então esta psicopatologia... ela impregnou... ela contaminou toda a estrutura social... então agora mais do que nunca... urge que nós estudemos essa ciência... e por isso formamos uma faculdade... os nossos cursos todos têm... no bojo das suas disciplinas esse conhecimento. Dr. Kepp.
1: A questão do inconsciente, a gente pode considerar que foi a maior descoberta do século XIX, que foi feita por Sigmund Freud. Ele estudou em Viena, né? Ele era um médico judeu que tinha os conhecimentos da medicina muito ligados assim ao judaísmo. E ele colocou, por exemplo, a questão do desconhecido, que seria inconsciente, como fator fundamental para o indivíduo se tornar são né? sair da doença. Então, notem qual seria o caminho da corrupção, né? da insanidade que a humanidade está trilhando. Eu quero dizer o seguinte, que Freud, ou a grande descoberta que ele fez foi essa. Mesmo que ele tenha se fixado no complexo de Édipo, né? aquela questão de que o menino gostaria de conquistar a mãe e, portanto, tirar o pai do caminho, ou a menina tirar a mãe do caminho para conquistar o pai, complexo de Édipo. É algo que eu próprio considero o maior engano que ele cometeu, que de fato... O engano que a humanidade vive, que leva para a doença, é a atitude de querer ser o que não é. Por exemplo, o indivíduo né, que quer ser assim, uma pessoa de enorme valor, o dono da sociedade, com todos os valores assim, a, a, na família dele e nele, como... Rockefeller, né? esses famosos bilionários. Então, esse é indivíduo que se torna doente. Então, estou dizendo de nós agora. Nós somos doentes por quê, né? Primeiro lugar.
0: Primeiro lugar, a pessoa que só pensa em si. Ela é corrupta.
1: O indivíduo, o okay? quê? Egoísta, egocêntrico... Querem falar alguma coisa?
0: Essa questão né, da pessoa que só pensa em si... Nesse livro do senhor, A Libertação da vontade, Explica essa questão... Né, que quando o ser humano... Ele realiza somente pelos próprios interesses... Ele prejudica o próximo. Então, é esse egoísmo né, da pessoa pensar só nela... E ela está prejudicando o próximo. Então, todo profissional que tem competência, que ele realiza bem, né, que tem sucesso, ele está pensando no, no próximo. Ele está realizando, querendo beneficiar o próximo, né? ajudando o próximo. Esses é que tem sucesso. Os demais estão sempre no fracasso. né?
1: Vamos ver agora a parte teológica. Sidney, que estudou teologia... O que, que pensa dessa ideia? O indivíduo só cuida de si mesmo, só olha para si, só dá valor a si mesmo. Dr. Kepp, acho que podemos tomar como exemplo as instituições
2: religiosas. Se olharmos para o mundo, vamos verificar que o cristianismo ainda não entrou, ainda não foi aceito. Por vezes, as instituições religiosas, as igrejas acabam pregando o reino de Deus para si, só para si. Não levam para o mundo, não levam para o próximo, não fazem para o outro, para o próximo, de fato. Ficam presas a aspectos institucionais, aspectos sociais, e não fazem o bem como poderiam, como deveriam fazer para o próximo.
1: Tem uma frase muito significativa de Karl Marx que falou sobre sociedades religiosas, né? Ele falou o seguinte, que Cristo fundou aqui a sociedade para Deus, para o ser humano venerar a Deus. No entanto, o ser humano usou da orientação de Cristo para fazer as suas sociedades. Eu acho que essa frase é muito significativa do Karl Marx, porque, vamos dizer, a igreja tem mais preocupação em trazer, assim, os elementos fundamentais, o poder para seus grupos, né? Por isso que nos Estados Unidos... Tem 600 igrejas, né? E uma geralmente brigando com outra. A igreja devia ser para venerar Deus, né? Jesus Cristo. Então é interessante ver também a questão no direito nesse sentido. então Rodrigo, quer falar? que eu gostaria de complementar a tudo isso que já foi dito
3: é que o ser humano pensa só em si. Muito bem, as leis também se desviaram para esse sentido. Em vez de as leis estarem ligadas a, ao divino, ao que é teológico, passou a ir na direção unicamente da ideia do ser humano, do interesse dele. As leis passaram a ser um resultado do reflexo do interesse, da vontade do ser humano. E não da verdadeira razão, mas sim um exercício do raciocínio que nem sempre está certo. Então, sim, o direito virou um individualismo, uma querer para o seu próprio narcisismo e defender seus, prós, seus próprios interesses e não fazer paz, e não fazer justiça.
1: Se o direito, né, faz uma lei que não seja de acordo com o divino, né, que não seja de acordo com a parte, vamos dizer teológica, é uma lei falsa, tá certo? Exatamente. Se
3: a lei não faz o propósito do divino, qual o propósito então ela está fazendo? Boa coisa não é.
1: Por exemplo, né, o indivíduo que só pensa em si acaba ficando doente. Então se tem uma lei que traz vantagem só para esta ou aquela pessoa, é uma lei falsa.
3: É uma antilei, né? Vai contrário aos princípios basilares da lei. É uma antilei. É uma lei que a gente fala, uma lexnoica, que é uma mistura de lei com uma ideia assim, paranoica. Ou uma lexfrênica, que é uma mistura de lei com uma coisa que é esquizofrênica. E assim por diante. Não são verdadeiras essas leis.
1: Vamos ver na questão científica. Eu vou falar mais na questão da física. Existe uma ciência chamada física. Então, essa esse, já esse nome está certo, eu acho que é o nome errado. Então, eu escrevi um outro livro mostrando que devia tirar a física e colocar o nome assim de energética. Então, é muito interessante esse fato... Geralmente, a pessoa que segue as leis da física até agora, que vieram do Isaac Newton... essas pessoas geralmente são pessoas que não têm nenhum interesse por questões divinas... e se coloca Deus à parte nas leis da física... Então, são leis erradas. Então, até agora, a física, né, como eles chamam, que é a questão da energética e não da física, ela fez o quê? A bomba atômica fez canhões, coloca a questão do poder em primeiro lugar, mas do poder material o indivíduo bilionário, o indivíduo que tem poder assim no mundo, em todos os sentidos. Então, coloca aí né, as leis da física. Então, não é, César? Lá em Londres, nós fomos estudar essa questão da física e descobrimos que... Se a ciência for ciência da física, é errada. Então, a ciência tem que ser a ciência da energética que coloca a, o elemento da física dependente do elemento da energia. Então, a energia faz a física. E, por exemplo, Einstein. Alberto Einstein colocou MC2. Então, que a energia vem do movimento da, assim, da luz ao quadrado. Né? MC2 é da luz. Então, a luz seria mais ou menos um elemento material. Então, é uma, uma definição muito errada porque ele colocou a energia vindo da matéria, da luz também, e não a, a matéria vindo da energia, ele inverteu. Então, é uma questão interessante. O Alberto Heinz fez uma, um trabalho invertido. Colocou o que vem antes, depois, eu que vem depois antes, tá certo, César?
2: Sem dúvida, doutor Cap. Tá certíssimo. Eu acho, acho que muito importante os, uh, os telespectadores, né, perceberem uma coisa que a física, ela é chamada rainha das ciências e não é à toa, porque ela lida com as coisas mais básicas da realidade e quando ela entende que a realidade é feita por partículas materiais, por matéria. Então, todas as outras ciências acompanham este raciocínio. Então, na medicina, por exemplo, a gente acha que toda doença vem do aspecto corporal físico e que deve ser tratado através de remédios, que também são componentes físicos. Se a gente pensa na psicologia, se a pessoa está doente mentalmente, então ela deve ser tratada também com psicotrópicos, com, do... com remédios físicos que vão agir no cérebro dela para tentar curar ela. E assim, com todas as demais ciências, com a biologia, todas essas ciências se baseiam no materialismo implantado pela física. Agora e, e a física é tão influente que, por exemplo, no caso da, do relativismo de Einstein, gera essa ideia, mesmo que muitos não concordem com isso, mas é um fato que nós estamos observando hoje, que essa ideia relativística foi implantada com tanta força na humanidade que hoje acabou-se o conceito de verdade. Uma verdade absoluta não existe mais. Então não existe mais essa ideia do porquê acreditar em Deus que é o dono da verdade, então a pessoa está abandonando a espiritualidade por causa de uma física materialista, entende? Com essa desinversão que o Dr. Kep fez da física, chamando ela de energética, nós restauramos o verdadeiro significado da ciência, então todas as ciências devem se basear na energia, e se eu considero que a energia é a causa do mundo físico, então isso está de acordo com a teologia, que diz que Deus, que é um espírito, criou a matéria e mantém a matéria. Então a ciência da energética é a verdadeira teologia para daqui para todo o resto da, da eternidade, eu acredito, né? Mas
1: é o mais interessante pode até. Assim, por causa disso, foi que a ciência sempre pensou que o pensamento, a emoção viria do quê? Viria, assim, da matéria, né? Viria dos elementos da física do ser humano. E não que, por exemplo, justamente né, do pensamento... Do, vamos dizer, da energia, né? da energia que existe no ar, da energia magnética, de toda a energia, da, dessa energia é que veio a matéria. Então, penso que o pensamento vem de um, vamos dizer, de um átomo. Né? Então, seria o mesmo que a gente querer Está, aliás, estão fazendo aí a inteligência artificial. Então, essa ideia é criar um ser humano com pensamento, com inteligência. Mas como? Então, eles têm essa ideia antiga, retrógrada, da, da, da chamada física, de que tudo o que se pensa vem da matéria como, por exemplo, que a energia vem da matéria, como Einstein falou, e não que a matéria é que vem da energia. Seria a mesma coisa, né? Pegar um copo d'água e dizer assim, pro copo d'água, água, pensa, pensa, água. Dá emoção, dá emoção. <risos> Impossível. Então, quer construir um ser humano em lugar de Deus, né? Querem fazer um ser humano de um modo assim, divino, impossível, porque, é claro, né? O ser humano não é Deus. Então, o grande erro que está sendo feito é querer fazer inteligência artificial, fazer um robô, né? Um um ser humano aí de lata, né, de fios e etc., para pensar como se a inteligência pusesse vir da matéria, né. É, uma, é até uma falta, um pouco assim, de inteligência do próprio cientista que tem essa ideia, então... Se isso funcionasse, o que eles estão tentando fazer, já estaria há muito tempo funcionando. Então, querem fazer assim, seres humanos da matéria. E não que a matéria, qualquer seja ela, veio justamente da energética e, e o mais importante... Energética veio de Deus. Então, nesse livro, A Física da Metafísica Invertida, eu coloquei a fórmula que a matéria veio da ressonância energética no tempo e no espaço. Eu pus ao contrário, eu tirei a ideia de que a energia é formada pela matéria porque é uma ideia errada. E coloquei a matéria vindo da energia ressonante, né? é uma ressonância energética no tempo e no espaço. É claro, né se tem um ser assim, como humano lá em Júpiter, ele deve ter quanto? Pelo tamanho de Júpiter, uns 12 metros de altura. Então, se é um planeta pequenininho, Mercúrio. Se lá tem ser humano, deve ser tudo anãozinho lá. Na Terra, nós temos 1,70 m mais ou menos, como padrão. Num planeta como Vênus, que é um pouquinho menor... Deve ser para padrão 1,60 m. Então, em cada região que o ser humano habita, ele tem, assim, um, vamos dizer, uma energia de acordo com aquele planeta. De maneira, se pega um ser humano daqui e leva para Júpiter, é claro que ele não consegue viver lá, que a pressão atmosférica acaba com ele. Então, é muito importante ver essa questão da criação, porque sem a criação é impossível né, conhecer qualquer coisa que o mundo tenha. Então, fala o que seria segundo
0: A pessoa que só realiza para si é corrupta.
1: Então, não só a pessoa que só pensa em si, mas a pessoa que, inclusive para matéria, dinheiro, né, fama, glória, ele só pensa em si mesmo, na glória dele, na, no poder dele. Então, é um ser que acaba ficando doente, mesmo que ele não perceba. Podem visitar o nosso site fatri.edu.br
0: fatri.edu.br Porque lá vocês vão ter acesso a todas as atividades da psicanálise integral. Os cursos de graduação, pós-graduação, de extensão universitária. E para a terapia da psicanálise integral, entre em contato pelo telefone da CITA. São Paulo, 11-30-32-36-16 30-32-36-16 ou Fatri Edu BR. Até o próximo programa.